0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Im Mittelpunkt dieser Folge stehen die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023. Im Rahmen des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023 haben wir erneut in Deutschland ansässige Cloud Service Provider sowie Unternehmen, die in Deutschland Beratungsleistungen im Bereich Cloud Computing anbieten, nach ihrer aktuellen Einschätzung zum Status des deutschen Cloud Computing Markts befragt. Darüber hinaus wollten wir wieder wissen, wie Sie die Weiterentwicklung des deutschen Cloud Computing Marktes und die Weiterentwicklung Ihres eigenen Cloud Computing Business einschätzen. Selten lag ein Fokusthema wie das diesjährige Thema Krisenresilienz zum Cloud Computing mehr auf der Hand. Ukraine, Krieg, Energiekrise, Unterbrechen von Lieferketten, Inflation und Rezessionsängste, Fachkräftemangel. Die Liste aktueller Krisenthemen ist lang und diese sich wahrscheinlich noch verlängern. Im Rahmen des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023 wurden die befragten Unternehmen gebeten, eine Einschätzung ihrer eigenen Krisenresilienz abzugeben und die Krisenthemen zu benennen, die sie und ihr Cloud Computing Business derzeit am meisten beeinträchtigen. Darüber hinaus wurde abgefragt, welcher Zusammenhang nach Einschätzung der Befragten zwischen der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation und der weiteren Entwicklung des Themas Cloud Computing in Deutschland besteht. Die wichtigsten Ergebnisse wurden wieder in einem Ergebnisbericht zusammengefasst. Den Link gibt es in den Shownotes. Bei allen Teilnehmenden des Cloud Computing Marktparameters Deutschland 2023 möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Lassen Sie mich ganz kurz auf die wichtigsten Daten und Fakten zum Cloud-Computing-Marktparameter Deutschland 2023 eingehen. An der Umfrage beteilten sich 219 in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen sowie Unternehmen, die Beratungsleistungen zum Thema Cloud-Computing anbieten, durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Die Beteiligung erfolgte anonymisiert im ersten Quartal 2023. Inhaltlich beschäftigte sich das Cloud-Computing-Marktparameter Deutschland 2023 wieder mit den folgenden Themen. Welche Art von Cloud-Services werden angeboten? Werden ausschließlich Cloud-Services angeboten? Wie werden die Cloud-Computing-Angebote vermarktet? Wo liegen auf Kundenseite die Gründe, sich für Cloud-Computing-Lösungen zu entscheiden? Weshalb entscheiden sich Anwendungsunternehmen heute noch gegen Cloud-Computing-Lösungen? Und wie wird sich der deutsche Cloud-Computing-Markt in den nächsten zwölf Monaten weiterentwickeln? Im Rahmen des Fokusthemas Cleason Reliance und Cloud-Computing ging es um Themen wie die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation auf die weitere Verbreitung von Cloud-Computing-Lösungen in Deutschland, die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation auf das Cloud-Computing-Business der befragten Unternehmen, deren Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen und die Bewertung der eigenen Krisenresilienz. Aufgrund der Erfahrung mit dem Fragenblock zu GAIA-X und der Rolle der Hyperscaler aus dem letzten Jahr wenig Engagement und Interesse auf Seiten der befragten deutschen Cloud-Service-Provider haben wir dieses Jahr auf diesen Fragenblock verzichtet und nur noch eine Frage zur Rolle der Hyperscaler auf dem deutschen Cloud Computing Markt gestellt. Sie lautete, die führende Marktposition der großen Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft oder Google, nimmt auch in Deutschland immer weiter zu. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Zum Abschluss der Umfrage hatten die Umfrage Teilnehmer dann wieder die Gelegenheit, ein frei formuliertes Statement zum Thema Cloud Computing in Deutschland abzugeben. Auf einige der aus meiner Sicht interessantesten Stellungnahmen werde ich am Ende dieser Podcast-Episode noch etwas detaillierter eingehen. Lassen Sie mich aber zuerst auf die aus meiner Seite interessantesten und für die zukünftige Marktentwicklung relevantesten Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Markt in Cloud Computing Marktparameter eingehen. Erstens, die Corona-Sonia-Konjunktur für deutsche Cloud Computing-Anbieter ist zu Ende. Und damit auch die große Euphorie auf Anbieterseite. In den letzten beiden Jahren mussten viele Unternehmen, pandemiebedingt, alles daran setzen, die Digitalisierung insbesondere in den Bereichen voranzutreiben, in denen ein orts- und zeitunabhängiges Arbeiten erforderlich wurde. Dies führte gerade zu einem Run auf Cloud Computing-Lösungen. Ohne Webconferencing und Online-Collaboration, keine Einhalten von Kontaktbeschränkungen und Homeoffice-Pflicht. Folge? Auch die deutschen Cloud Computing-Anbieter gehörten zu den Profiteuren der Pandemie was sich in einer geradezu euphorischen Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und Prognose für die zukünftige Entwicklung des Marktes in der letzten Ausgabe des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland niederschlug. Viele sprachen damals bereits von einer Corona-Sonderkonjunktur für die IT-Branche im Allgemeinen und die Cloud Computing-Branche im Speziellen. Mittlerweile ist die Pandemie hoffentlich im Griff. Keiner muss mehr in die Cloud, um sein Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Und die scheint sich bereits auf die aktuelle Geschäftslage der deutschen Cloud-Service-Provider auszuwirken. Und so gehören die stärkere Zurückhaltung bei der Vergabe von Neuaufträgen sowie die Neukundengewinnung zu den derzeit größten Herausforderungen auf Anbieterseite. Zweitens. Nach Corona ist gleich vor Ukraine. Die Krisen gehen weiter. Es hätte doch so schön sein können. Corona ist vorbei und alles ist back to normal. So nannte ich es bei meiner Zusammenfassung der Erkenntnisse und Ergebnisse im vergangenen Jahr. Weit gefehlt. Mit dem Überfall auf die Ukraine sorgten Wladimir Putin und seine Schergen dafür, dass uns gleich mehrere weitere Krisen ins Haus standen und es immer noch tun. So sah es lange danach aus, dass wir den Winter 2022 ohne Licht und Heizung verbringen müssen. Da verliert eine 14-tägige Selbstisolation aufgrund einer Corona-Infektion, wie sie zu Pandemiezeiten vorgeschrieben war, doch gleich ihren Schrecken. Ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Dennoch sorgen explodierende Energiepreise, gestörte Lieferketten und Rezessionsängste in vielen Branchen weiter dafür, dass der Krisenmodus nicht abgeschaltet werden kann. Und so spüren schon erst einige der Befragten eine deutliche Zurückhaltung auf Kundenseite bzw. mussten bereits Umsatzausfälle verkraften. Da es derzeit die meisten befragten Cloud-Service-Provider ihre Krisenresilienz positiv bewerten, lässt hoffen, dass sie auch die aktuellen und zukünftigen Krisen erfolgreich bewältigen werden. Drittens, Workout Cloud Computing Himmel. Auch wenn die befragten Cloud-Service-Provider nach eigenen Angaben über eine gute Krisenresilienz verfügen, wirken sich die zahlreichen Herausforderungen zumindest auf die aktuelle Prognose der weiteren Entwicklung des eigenen Cloud-Business aus. Der Anteil der Befragten, die von einem weiteren Wachstum ihres Cloud-Geschäfts ausgehen, ist im Vergleich zum Vorjahr völlig eingebrochen. Darüber hinaus wurde das Gewinn von Neukunden am häufigsten als größte Herausforderung im Berufsalltag genannt. Für viele Anbieter ist dies sicher eine völlig neue Situation, wenn man sich noch vor kurzem vor Anfragen kaum retten konnte. Neben den bereits angesprochenen Faktoren wie dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur und neuen Krisen- und Herausforderungen scheinen zwei weitere Faktoren eine immer größere Rolle zu spielen. Der wachsende Wettbewerb auch und gerade mit den internationalen Hyperscalern und der Fachkräftemangel. Was die Rolle der Hyperscaler auf dem deutschen Cloud-Computing-Markt betrifft, so muss man feststellen, dass diese auch hierzulande in vielen Bereichen eine führende Marktposition halten und weiter ausbauen. Das Echo der deutschen Cloud-Service-Provider darauf ist unterschiedlich. Sehr negativ, weil KMUs keine Chance gegen diese Konzerne haben. Diese Antwort eines umfrage ist eindeutig. Auf der anderen Seite steigt die Anzahl der deutschen Cloud-Computing-Anbieter, die mit der Situation ganz gut leben können, da sie als lokaler Partner der Hyperscaler von deren Innovationskraft und Marktposition profitieren. Dies GVO hin, schremst zwei Urteile her. Viertens, Fachkräftemangel wird immer größere Herausforderung. Während in den vergangenen Ausgaben des Cloud-Computing-Marktbarometers Deutschland davon die Rede war, dass der IT-Fachkräftemangel bei den Anwenderunternehmen ein Argument sein kann, Cloud-Computing-Lösungen einzusetzen, zeichnet sich bereits letztes Jahr, dass der Mangel an gut ausgebildeten IT-Lern und IT-Lerinnen mittlerweile auch zum Problem für die deutschen Cloud-Service-Provider geworden ist. In der aktuellen Umfrage liegt der Fachkräftemangel bei allen Fragen zu den aktuellen Herausforderungen und den Hürden für die weitere Geschäftsentwicklung auf den vorderen Plätzen. Fünftens. Cybersecurity vom regenden Traufe. Und es gibt noch ein weiteres Problem, das mittlerweile zwiespältig betrachtet werden muss. Auf der einen Seite wurde in diesem Jahr das Thema IT-Sicherheit vermehrt als relevantes Argument für den Einsatz von Cloud-Computing-Lösungen genannt. Immer mehr Anwenderunternehmen scheinen die Gefahr zu fürchten, selbst Opfer einer Cyberattacke zu werden und sich durch die Nutzung eines entsprechenden Cloud-Services ein höheres Sicherheitsniveau zu versprechen. Auf der anderen Seite landet die Gefahr von Cyberattacken auf die Cloud-Infrastruktur auf Platz 2 der größten Gefahren, die die befragten Cloud-Computing-Anbieter derzeit für ihr Cloud-Computing-Business sehen. Es wird sich zeigen, inwieweit Cloud-Computing-Anbieter auch zukünftig in der Lage sein werden, ihren Kunden ein Sicherheitsniveau zu bieten, das über deren eigenen liegt. Zum Abschluss habe ich, wie versprochen, noch einige bemerkenswerte teilnehmenden Statements zusammengefasst. Die Bandbreite reicht auch in diesem Jahr von positiven Einschätzungen und Prognosen bis zu einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema, insbesondere wenn es um das Thema Datenschutz geht. So schreibt ein Teilnehmender, Lassen wir uns die Vorteile von Cloud Computing nicht von denen kaputt reden, die die Idee des Datenschutzes nie verstanden haben und lieber alles verhindern wollen. In dieselbe Kerbe schlägt ein anderer Befragter. Wir sehen die Anforderungen des Datenschutzes als problematisch an. Selbstverständlich muss diese gewährleistet werden, aber der freie Zugang zu einem Aktenschrank wird aktuell tatsächlich noch unkritischer gesehen als ein bestmöglich abgesicherter Zugang zu einem Private-Cloud-Dienst. Verschlüsselung darf nicht einfach pauschalisiert werden und macht nicht immer wirklich Sinn. Mit der Diskrepanz zwischen Business-to-Business -Business und Business-to-Consumer-Markt setzt sich der folgende Kommentar zum Thema Datenschutz auseinander. Grundsätzlich sind die EU und Deutschland durch Datenschutzverordnungen auf einem guten Weg der Sensibilisierung im B2B. Das hilft aber nichts, wenn B2C von großen Anbietern durch kostenlose Apps, Algorithmen und Marketingtricks immer mehr in Abhängigkeit gerät. Zum Beispiel Apple, iPads in Schulen. Da werden junge Menschen kommerziell konditioniert mit schlappen Apps, aber mit wirklicher Digitalisierung hat das wenig zu tun. Am Ende nutzt meine Tochter das iPad als Notizblock und schleppt immer noch Bücher mit und bekommt Kopien. Es müsste viel mehr Sensibilität und Klarheit auch beim Endkunden erreicht werden. Generell kritisch mit dem Thema Cloud Computing in Deutschland setzt sich das nächste Teilnehmerstatement auseinander. Wie in anderen Sektoren auch, es wird viel zu viel diskutiert und zu wenig wirklich getan. Mit dem insbesondere seit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hitzig diskutierten Thema Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sich der nächste Befragte. Sein Vorwurf lautet... Es fehlt immer noch der politische Wille, die Digitalisierung, speziell in der Verwaltung, massiv voranzutreiben. Ein weiterer Kommentar beschäftigt sich mit dem auch in den Umfrageergebnissen angesprochenen, fehlenden, Innovationswillen innovationswillenden Unternehmen. Die Vorteile der Cloud überwiegen klar. Das eigentliche Legacy-Problem, insbesondere der Shareholder-fokussierten Unternehmen, ist mangelnde unternehmerische Weitsicht und ein Stop-and-Go oder Stop-and-Wait für IT-Modernisierung. CEOs werden für Stabilität incentiviert und leider nicht für eine nachhaltige Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur. Eine politische Verantwortung bei der Frage der Nutzung von Hyperscalern-Lösungen wird aus der nachfolgenden Stellungnahme deutlich. Klare Signale der Politik in Bezug auf die Nutzung lokaler, nationaler Angebote wird auch den Mittelstand überzeugen, stärker auf Alternativen zu den Hyperscalern zu setzen. Etwas positiver zum Thema Hyperscaler-Alternativen fällt das folgende Statement aus. Wir sind in Deutschland insgesamt auf einem guten Weg. Es gibt genügend lokale Anbieter als Alternative zu den Hyperscalern. Bei einer unserer ersten Umfragen zu Thema Cloud Computing vor einigen Jahren gab ein großer Anteil der Befragten auf die Frage nach der Zukunft des damals noch neuen Konzepts an. Es handelt sich nur um einen temporären Hype, der wieder verschwinden wird. Mittlerweile fällt die Prognose deutlich anders aus, wie der nachfolgende Kommentar verdeutlicht. Stark wachsend wird den IT-Markt schon in wenigen Jahren beherrschen. Sogar einen Schritt weiter geht der folgende Teilnehmende. Cloud Computing ist mittlerweile Mainstream, aber es gibt dennoch hohes Wachstumspotenzial bei mittelständischen und kleinen Unternehmen. Fast schon euphorisch zur weiteren Zukunft von Cloud Computing in Deutschland, fällt das folgende Statement aus. Cloud Computing hat sich zur essentiellen IT-Relevanz entwickelt. Bin seit über zehn Jahren dabei. Noch nie war es so wie die letzten zwei Jahre. Es ist einfach exponentiell explodiert im Sinne der Cloud. Ich vermute, dass es im Client-SAS-Bereich etwas runtergeht bei Collaboration-Anwendungen wie Office 365 oder Ähnlichen. Aber im Infrastruktur- und Anwendungsbereich geht das Wachstum definitiv extrem weiter. Wir lift und shiften auch nicht mehr, es wird modernisiert und migriert, in einer Gesamtbetrachtung vorab evaluiert und entwickelt. Zum Abschluss noch ein sehr ausführliches Statement zum Thema Hyperscaler, europäische Alternativen und Abhängigkeit. Es wäre toll, wenn sich eine deutsche oder wenigstens europäische Alternative zu den großen drei auftun würde. Die sehe ich aber nicht. Angebote von Ionos oder anderen deutschen Anbietern sind weit abgeschlagen und selbst die Systems geht mehr und mehr auf Hyperscaler. Es gibt Nischen- und Sonderlösungen, aber wer global agieren will, kann sich kaum noch den Hyperscalern verwehren. X wird das auch nicht lösen. Eine Abhängigkeit wie beim Gas sehe ich nicht, da Gas staatlich kontrolliert und somit politisch genutzt wird. Microsoft, AWS und Co. sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Die amerikanische Regierung mag regulierend einwirken, aber rein politisch motiviert sehe ich das nicht. Hier befürchte ich eher, dass wir uns dank der Regulierungswut der EU selber abschneiden. Siehe aktuelle Diskussion um KI. Soweit der Überblick über die Ergebnisse und Erkenntnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2023. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, die uns bei der Durchführung der Umfrage unterstützt haben. Den Link zum Anfang des vollständigen Ergebnisberichts gibt es, wie bereits erwähnt, in den Shownotes unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-150. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, freuen Sie sich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumann